0: Y vosotros diréis, ¿qué es mejor que un grupo de aventureros armados con acero y con magia y astucia? Pues ese grupo de aventureros montados en un barco, evidentemente. Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por ediciones Shadowlands dedicado a Daños and Dragons y en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy el Master y seguimos hablando de las aventuras oficiales que han salido para Dungeons and Dragons quinta edición. Específicamente, hoy hablaremos de Saltmarsh. Y es posible que las aventurillas que podéis encontrar si os inscribís a la lista de correos, ya sabéis, Shadowlands.es barra Level Up os sirvan también para meter en esta especie de antología de aventuras relacionadas con las costas y con el mar o puede que no pero bueno apuntaos y veremos qué es lo que hay no y qué es lo que sale seguro que bien os lo pasáis el rol siempre es bueno vamos a hablar hoy de un uh, un libro un libro de aventuras creo que es eh, la segunda antología que sacó Wizards of the Coast para Dungeons and Dragons Y es un libro que se compone de varias aventuras Más o menos independientes entre sí Ahora, ahora lo, lo desgranaremos esto que se ambienta en una zona llamada Shalmarsh, que está en principio sacada del escenario de campaña de Greyhawk. Aunque no sé si en esta versión esto ha cambiado. Y digo que no lo sé porque, sinceramente, yo no me he leído este libro. Puede ser de los pocos libros de esta edición que no haya leído en absoluto, ni ojearlo. Y es que uno no tiene tiempo para todo. Hay mucha vida y hay muy poca vida y mucho rol, quiero decir. Así que hoy más que nunca he traído a un experto a una persona que me va a echar un cable para no quedar tan mal en este programa porque imaginaos que tuviese que hablar de un, de un libro sin haber leído nada ni tener ni idea de él sería patético y por eso aquí Mark me va a salvar ¿cómo estás Mark?
1: Muy buenas, eh, muy bien aunque he de decirte que no ibas a ser la primera persona que ha hablado de un libro sin habérselo leído y sin apenas saber nada de él
0: bueno, sí, eso es verdad, eso es verdad, es una, es una plaga más o menos común. Mark eh, uno de los capitostes de En 5 Minutos Roll y un gran jugador de rol con el que tuve eh, el honor de jugar hace poquito en La Noche Insomne en Zaragoza. ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal? Tío?
1: Pues ya te digo, muy bien, con muchas ganas de, de hablar de Fantasmas de Charmas, a una aventura que personalmente a mí me gustó mucho. Aunque han retoqué algunas cositas, también he de decirlo. Y, y nada, ya que parece que nuestras últimas eh, conexiones están todas relacionadas con piratas. Sí. De un factor clave ahí. Pero bueno, a ver qué sacamos hoy de aquí.
0: Corrígeme en lo que he dicho antes, porfa, Mark eh, Yo tengo entendido que... que, que ¿Cómo se llama? ¿Fantasmas de Salmas? ¿Es el, el nombre de,
1: ¿De la, del módulo? Sí
0: vale es que no, no no sé muy bien cómo lo han traducido pero tío, es que sé que este módulo existe pero no me acuerdo ni cuánto lo tradujo ni me lo he leído ni nada eh, pero esto es un, esto es una antología de aventuras no es una recopilación de, de aventuras que tienen en común un lugar no que es eh, que es este sitio este, este lugar llamado Sal esto es así
1: sí, sí no eh, y te digo porque las seis primeras eh, los seis primeros capítulos sí que son todas aventuras que tienen más o menos un. son independientes, pero tienen un hilo conductor por el cual van unidas. Y sí que tienen lugar en salvas. Las dos últimas tienen lugar en otros lugares. ¿vale? En otros eh, sitios que Que también son todas, eso sí que lo han respetado, de Greyhook, eh, Falcon Gris, como se le conoce en castellano. Eh, pero bueno, como hacen con todos los productos de Quinta, te viene al principio lo típico de si quieres jugarla en otro mundo, pues. Pues ambientarla aquí, aquí o aquí.
0: Sí que... y... Perdona, Marc, sí, sí que han respetado que, que sucede en, en, en Greyhawk. O sea, el mundo sigue siendo Greyhawk.
1: Sí. De ¿te, hecho, te, te, te cuentan habla... al inicio...
0: Sí, sí, dale, dale, dale. Estoy <risa> Sí,
1: sí, es, eh, al inicio te cuentan un poquito cositas de, de Greyhawk y es muy poco pero es lo más cerca que creo que estamos de un escenario de campaña de Greyhawk en Quinta hasta donde yo sé ¿sí? así que te dan unas pequeñas pinceladas te mencionan sobre eh, sobre todo es un poco introducción de por qué estáis en Salmars y por qué ahora Salmars, que era una ciudad de pescadores que estaba eh, hundida en la miseria pues ahora de repente cobra importancia para el rey de la zona y que debido a unas causas que hay unas guerras en el norte y tal, te las mencionan muy por encima el verse de, derrotado se ha girado y ha ido hacia el sur a intentar reconstruir su imperio de manera económica gracias a la, al mercadeo y a la pesca de salmas gran parte, y eso es un poco lo que te dicen a grandes rasgos es lo que te mencionan de erejo y poco más
0: claro uh Greyhawk -huh. que, que, que para, para nuestros queridos oyentes eh, se trata de posiblemente el primer escenario de campaña que salió para Dungeons and Dragons, porque fue un poco el mundo donde eh, Di Barnison empezó a ambientar aquellas localizaciones que diseñaba para las partidas en principio, y, y la más importante quizás Blackmoor, ¿no? Era esa primera protoambientación que luego acabó siendo Greyhawk, y que es una gran olvidada, porque es un, un escenario muy guay, de, de, de espada y brujería ¿no? De fantasía eh, muy clásica, pero más alejada de lo Tolkieniano por así decirlo eh y que se ha quedado ahí como en el cajón de los recuerdos y que muy poca gente la conoce o ha jugado en realidad. Y es una lástima. O sea, recuerdo que la tercera edición tenía como no escenario, porque sabías que era Grejo, pero no lo mencionaba de manera explícita, eh, este mundo, pero nunca se llegó a nada, tío. Qué lástima.
1: Pues la verdad es que sí, porque... A ver. Yo realmente, aparte de en Shalmars, no lo he jugado eh, Greyhook Pero sí que he oído hablar a, a gente Y de hecho, la primera vez que yo intenté eh, jugar a Dungeons and Dragons El master eh, dirigía en, en Greyhook Y siempre me habían hablado bastante bien de la ambientación No Me la pusieron en... O sea, lo, lo que me contaron me gustó Pero es cierto que Quinta, aunque ahora digan que la ambientación oficial es el multiverso todos sabemos que es Costa de la Espada. <risa> ya no faeron, Torila no, no Costa de la Espada.
0: <risa> sí, no, un poco, no, un poco bueno. omnipresente. ¿no? Uh -huh. A mí también me da un poco de que se te diga. Aunque te tengo que decir que yo soy yo soy fan de Everron Y para mí es la mejor y ya está. Muy bien, pues vamos a, vamos a meternos ya directamente a esta zona concreta de Saltmarsh. Eh, porque Saltmarsh es eso, ¿no? Es una región costera, un, una, una región de pescadores.
1: Uh -huh. Efectivamente Es un, un pequeño pueblecito A ver, viene descrita toda una, una pequeña región costera Pero sobre todo se centra en el pequeño puerto En el pequeño, la pequeña ciudad portuaria perdón, de Shalmas Que es eso, es un, un pueblo donde vive principalmente de la pesca Y que están eh, acosados constantemente por eh, una facción llamada los príncipes piratas, que son los que, en vista de que el rey se había fijado en el norte y se había olvidado de todo el sur, pues son los que controlaban, los que cortaban el bacalao, eh, nunca mejor dicho.
0: <risa> y las, estas seis aventuras eh, de que uh -huh. suceden aquí, ¿tienen como hilo conductor estos reyes piratas, estos príncipes piratas? Van cada uno de una cosa distinta. ¿Qué hilo conductor tiene, tiene esto?
1: Pues... Eh, es una pregunta difícil por contestarla sin hacer ningún spoiler, ¿vale? Bueno, Intentémoslo eh, y luego
0: les damos fuerte a los
1: spoilers. Sí, sí. A ver, lo que, te, lo que sí que te puedo decir es que eh, se menciona que están esos eh, príncipes pirata, se menciona que hay ese conflicto y que el rey ha venido aquí para intentarlos echar y hacerse con la ciudad, y que hay dos, eh, aparte de que hay agentes infiltrados en Salmars, hay dos facciones de gente que está a favor de los piratas, porque obviamente, aunque, no es, aunque sea de tapadillo, viven del de comercio con esos piratas, y hay otra facción que son la final rey que están en contra de la piratería y de, de toda esa gente eh, pero aparte de presentarte ese escenario y esas facciones y esos agentes que hay infiltrados por la ciudad es toda la mención que hay en la campaña no hay la campaña no va de enfrentarse a esos piratas ni, ni a ninguna aventura que esté especialmente enfocada a ella de hecho esa es una de las eh, grandes pegas le pongo yo a este suplemento porque cuando se vendía o cuando la gente pensaba de que antes de que saliera pensaba de que iba a ir, tú ves la portada con el barco, dicen que vienen reglas de navegación bueno, no son tampoco la panacea pero vienen reglas de navegación y la sensación que te da es de, van a ser aventuras donde vamos a estar eh, navegando, vamos a tener un barco van a haber aventuras de piratas, combates en alta mar, etc, no Realmente eso no pasa. Eh, las aventuras en sí son aventuras que pasan en ciudades, de, en la ciudad esta de Shalmar, vale en el pueblecito de Shalmar, de hecho. Eh, y lo que tienen en clave es que, eh, o sea, en común, perdón, es que transcurren en lugares cerca de la costa. Y que pueden aparecer, pues, en vez de luchar contra los típicos goblins, pues se pueden aparecer criaturas mmm, más del de, de bestiario y de la parte costera de criaturas del mar y cosas así. Ajá. Pero más allá de algún pequeño viajecito en barca de, para ir hasta el inicio de la aventura, mmm, no, hay, no hay nada más en cuanto a eso, ni, ni en cuanto a enfrentamientos piratas ni nada Y ese es un gran pero que le pongo a esta aventura, la verdad.
0: No, desde luego, porque uno es lo que decías tú, ¿no? uno pensaría lo contrario. ¿Qué tipo de aventuras son entonces? O sea, ¿qué, qué nos podemos encontrar? ¿Tiene un, si no tienen un, un hilo conductor, al menos tienen una temática común o son cada una de su padre y de su madre.
1: Mira, la primera de todas ellas es una aventura que va sobre una casa encantada. Vale. De ahí el nombre, entiendo, de Fantasmas de Salmas. De <ríe> esa primera aventura. Y es un poco. Eh, una excusa para que los personajes tengan el primer contacto con el consejo de la ciudad que les pide que vayan a investigar ese, ese lugar y luego eh, esto quiero recordar que no viene en la aventura pero sí que te puede servir para que eh, si la aventura acaba bien los jugadores establezcan su base en ese sitio. Y tengan un sitio por el cual moverse. A través de, de la costa, de la ciudad, o de lo que sea. Y luego, a partir de allí, el, el hilo conductor de las aventuras es eh, una amenaza incipiente. Pero es San Sajo, Joaquín.
0: Uh -huh. Ya me parecía raro que me apareciesen. <risa>
1: pues sí, es un poco eh, durante el resto de aventuras vas a ir descubriendo que está esa amenaza, que tienen sus planes que se van a acercar y van a, a atacar la costa poco a poco vas a, averiguando más información y realmente tienes eh, dos aventuras por en medio, el capítulo 4 y el capítulo 5 que eh, están más apartadas, ¿vale? Porque no siguen ese hilo conductor, pero te las ponen en medio para que tengas esa, esa excusa de. Primero, pasa un tiempo desde que averiguas sin deformación hasta el capítulo final de esta mini mini campaña, podríamos llamarla, y para que tengas también la excusa de subir de nivel. Uh -huh. O sea, que en lugar, en lugar de que el Master tenga que inventarse cosas o meter aventuras, ya te ponen estas dos que transcurren en Shalmas o que parten desde Shalmas y. Y tienen eso, tienes ese, ese momento para ir haciendo otras cosas. Y estos son las, los seis primeros capítulos. Porque en el capítulo 6 tiene esta aventura, que es la del enemigo final, que sería donde acaba la trama de los Sajuaguines. Y que no sé si es el plural de Sajaguin. <risa> pero bueno. Eh,
0: sí, a efectos prácticos <risa> lo saltamos como plural. de
1: Perfecto. Y luego ya te viene el capítulo 7 capítulo 8, que son dos aventuras más. Que estas ya transcurren en otros sitios que no tienen nada que ver con, con nada de la trama, ni con Shalmars, ni con eh, los Sahuagins, ni nada. Es simplemente pues, dos aventuras que ocurren en ciudades costeras y que. que hasta, o sea, de hecho la, la primera de ellas, El Sino de la Tamerout, sí que te habla de que había un barco, un pecio hundido, tal, no sé qué, pero es una aventura que transcurre en un mini dungeon en una isla. Eh, tienes que ir allí con una excusa y, y la última la de los orzuelos es una aventura más de investigación en de unas aventuras que llegan a una ciudad y, y se encuentran con una serie de misteriosos asesinatos y tal y van, tienen, se ven inmersos en esa investigación y es una ciudad también portuaria y tal donde hay como una especie de, de barco colgando en mitad de la ciudad y tal que creo que es una posada o algo así uh -huh. eh, ya no me acuerdo mucho porque esa, esa no llega a dirigirla de hecho única que le he dirigido
0: bueno, que por una parte pues es raro ¿no? Que, que, que esté esa ese salto por así decirlo, que incluso se varíe tanto el escenario pero por otro lado también te permite meter esas aventuras donde te dé la gana ¿no?
1: eso sí y jugarlas independientes o si el máster pues quiere trabajar un poco más ...entendar a encontrar la manera de por qué, por qué va a haber esa conexión, ¿no? Es un poquito... Sí que es cierto que de, las, de los suplementos estos que son como antologías de aventuras... ...este es el que yo más he visto... que ...puedes tirar de una línea y puedes jugarlas... ...por lo menos las seis primeras seguidas con algo de sentido... ...porque las otras, la de... ...cuentos del portal bostezante por ejemplo, son Dungeons totalmente independientes... Sí. ...que requieren mucho trabajo del máster y la otra creo que es la de viajes la otra que conozco ahora mismo que me viene a la cabeza es la de viajes a la ciudad de la radiante uh -huh, que sí. ha venido, ha salido ahora hace nada sí, sí. Y, y también son cada una son mini escenarios de campaña y son muy muy independientes uno de otro que... sí,
0: Ese, eso, sí que, eso sí que los he leído <risa> y sí, sí, es cierto, <risa> es, como, es exactamente como dices, la ciudad de la radiante realmente no es más que una... bueno, también hablaremos en este programa de... de... En el, hablamos en Level Up sobre la Ciudad de la Radiante, pero sí, eh, tiene en común que son que son como mini planos, ¿no? mundos que vas visitando desde la Ciudad de la Radiante. Muy bien. Eh, pues. A ver, sigue siendo aventuras en ¿no? costeras. Y hago un barquito, pues que destraperlo. Porque imagino que, como. Imagino no, lo has dicho claramente. Tú no las has dirigido, tal y como vienen en el libro. Entonces, Exactamente. Te voy a hacer la pregunta del millón ahora que inauguramos la segunda parte del programa, que es, ¿qué, qué consejo le das a la gente cuando eh, quiera acercarse a este compendio de aventuras? O sea, ¿qué pegas le has visto, que ya nos has hecho un par? ¿Cómo las has, eh, cómo las has cubierto, las has resuelto? ¿Cómo te has enfrentado tú a, esta, a este módulo? Y ahora aquí ya he de advertir que van a haber spoilers, con lo cual mucho cuidado.
1: Perfecto. Eh, pues mira, yo, como ya te he dicho antes, eh, en este primer capítulo, que es el de la casa encantada, los jugadores, la, la casa encantada, estoy hay que entrecomillarlo, ¿vale? Eh, acabó bien para los jugadores, y, y ya te digo que no recuerdo ahora mismo si es una de las opciones que venía en la aventura, pero yo juraría que no. Lo que decidí fue que como recompensa a los aventureros darles las escrituras de ese, de ese lugar con la excusa de que Salmar se está recuperando económicamente y es un buen sitio donde pueden, pues ellos montar su... esa tierra suya y pueden montar lo que quieran, ¿vale? Y ya con eso ya les di un, un gancho y algo que les uniera a la propia ciudad de Salmar también hubo una cosa que yo dejé ese gancho y no sabía hasta dónde los jugadores lo iban a aprovechar pero me parece que lo hicieron muy bien y me gustó mucho lo que hicieron y es que eh, como ya he comentado antes hay toda una guerra que el, el imperio ha perdido en el norte y eso quiere decir que hay un montón de refugiados que están yendo hacia el sur y sí que en un momento, en el inicio de esta aventura te mencionan que al llegar a la ciudad hay un montón de refugiados en las puertas y que la gente no les deja entrar los guardias de la ciudad no les dejan entrar entonces ellos lo que hicieron fue aprovechar que tenían esa casa para reconstruirla, contratando a estos refugiados y a cambio montaron una especie de campamento de refugiados para que se pudieran quedar y conforme ellos iban avanzando en las aventuras, eh, iban invirtiendo el oro que ganaban en construir una pequeña escuela, en construir unos barracones, en mejorar la vida de esta gente. Y, y ese yo creo que sería el mayor consejo que, que yo le daría a quien fuera a dirigir estas aventuras Y es que no, qui no quiera dirigirlas de manera rápida, por así decirlo eh, Acelerando los eventos Sino que eh, deje que los jugadores respiren y que disfruten del tiempo de Salmas Que vayan explorando la ciudad, que vean a los penejotas ...que se empapen de, de todo lo que hay... ...de las conspiraciones que hay... ...que visiten los distintos lugares... ...que hay muchos sitios muy interesantes... ...una torre de un mago... ...hay un, eh, un par de posadas... Eh, y, ...y que aproveche un poquito... Ese, ...ese juego de facciones... no ...de los piratas... ...de los refugiados... La, el, ...el consejo que está dividido... ...entre la gente que gobernaba antes este sitio... ...y los que ha impuesto ahora de nuevo el rey... ...un poco... Eh, que todo esto se te menciona, pero no, las aventuras no lo explotan. Y yo creo que si el máster, tampoco necesitas hacer mucho trabajo, realmente. Porque con la información que te viene es suficiente como para que tú vayas desarrollando a partir de allí. Y que vayas reaccionando a lo que hacen los jugadores. Eh, puedes enriquecer muchísimo la aventura y puedes hacer que el resto de aventuras, y luego, sea más fácil que los jugadores se involucren en por qué quieren salvar la ciudad de Salmas. Porque si no simplemente son un grupo de aventureros que la motivación por salvar Salmas puede ser... Bueno, si viene una guerra, pues yo coge y me voy a otro sitio. Sí.
0: <risa> esto lo, lo llevo diciendo desde hace muchos programas. Eh, la gente que nos escucha de continuo lo sabrá. esto siempre es el, el, el punto débil de prácticamente todas las aventuras que tiene dueños en Dragons quinta edición. Que los ganchos para los jugadores son... Son escasos, pero claro, dices, no, es que a saber quién va a jugar esta partida, cómo voy a poder ofrecer ganchos eh, específicos para personajes que no conozco. Muy sencillo, dame una lista de ganchos entre las que yo pueda elegir, pero no me dejes ahí en medio de la plaza, ¿sabes? Para que toree. En fin, eh, oye, has, has hablado antes de las eh, reglas de combate naval. ¿Las has llegado a usar?
1: Las reglas de combate naval mmm, No llegué a usarlas No llegué a usarlas <ríe> Estaba pensando porque sí que tuve Una escena o dos De Estáis en el barco y en una os saltan Los ajuaguines. y directamente Entraban en el barco Y hubo otra que era de eh, Sí que fue un poco Una persecución entre dos barcos eh, Pero no llegué No llegué a utilizarlas en parte también porque cuando hubo esta persecución y tal, el barco en el que iban tenía ya toda una tripulación ajena a los jugadores, y ellos decidieron ocuparse de otras cosas el mago decidió eh, bueno, el que encontraba magia decidió eh, intentar mantener a raya al otro barco y propulsar su barco y cosas así por el estilo, y el resto iban haciendo más ataques a distancia y cosas así y ayudando un poco pero entonces no me hicieron falta realmente esas reglas y, y las que vienen también te digo que te vienen pues eso, te vienen perfiles de barcos, te vienen opciones de tripulación, te vienen cosas así, pero no son unas reglas que sean, o sea, sigue siendo uno de los grandes eh, peros que tiene Dungeons Dragons. Eh, en cuanto al, al combate naval, lo mismo que pasa en, en Descenso Averno, con, con el combate entre entre vehículos de estos de motores infernales, de <risa> que te vienen un montón de reglas explicadas pero luego son tediosas a la hora de aplicarlas y, y no hacen que sea un buen combate ni esa experiencia de los Mad Max ¿no? que, te, que te venden pues aquí pasa lo mismo, eh, hace que el combate sea muy lento no, no estás jugando a Piratas del Caribe vale y, y me parece que no, no acaban de estar bien diseñadas las reglas. ¿Te bajo mi punto de vista.
0: ¿Te atreverías a comentaros un poquito por encima cómo funcionan? Pues estoy seguro que hay gente en este que escucha este programa que les interesará eh, saber más o menos cómo van estas reglas de, de combate naval.
1: Pues mira, te voy a decir... Y
0: te, y te lo voy a confesar, el amigo soy yo, ¿vale? O sea, también me interesa a mí.
1: <risa> ah, te voy a decir, a ver, un poquito allí por encima. Sí, que te vienen muchas reglas, eso sí, ya o sea, te vienen como lo, las estadísticas de los barcos, ¿vale? Que son un poco como la de un bestiario de barcos. <risa> te vienen cosas, reglas para ir mejorando esos barcos, reforzando el casco, cosas así, ¿vale? Y luego, las reglas que te vienen son eh, reglas enfocadas o a sea, que cada uno coja una posición en el barco, uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, Tiras, te, te, empiezas como un combate normal con tirando la iniciativa, solamente aquí se utiliza la destreza y la puntuación de calidad de la tripulación del barco
0: ¿El barco tiene fuerza destreza de, de constitución?
1: Etcétera, etcétera, Exacto etcétera. Ah, cojones sí. Menos intelecto, sabiduría y carisma están en cero todas Vale. Sí. Eh, tiene, tiene fuerza destreza de de y constitución, entonces utilizas la destreza de, de, del barco y luego, eh, durante el encuentro, tienes las diferentes posiciones y, por ejemplo, tienes el capitán, primer oficial y contramaestre. Tienen unas acciones especiales, que son apuntar o ordenar avante a toda. Uh -huh. ¿Vale? Te vienen esta, estas dos opciones que, que podéis hacer. Eh, básicamente, apuntar das ventaja a un arma que tenga a 10 pies el jugador lo típico de tienes un cañón cerca le dices ese cañón que apunte y ese cañón dispara con ventaja y el avante a toda hace que eh, motives de alguna manera a la tripulación tiras un dado de 6 y multipliques el resultado por 5 y eso se añade a la velocidad del barco eh, ¿qué es lo que pasa aquí? que tampoco haces ninguna tirada de carisma ni de nada por el estilo para... Ver si tú consigues motivar a la, a la tripulación o mantener los ánimos en ese momento de tensión. Simplemente es como... Yo grito avante a toda, tiro el lado de 6 y multiplico por 5 y, y ya está. Ya. Yeah. Y... Y luego, aparte de eso, te vienen como reglas de... para chocar, si chocan los barcos... Mmm, entre sí. ¿Qué más? Ah, y, y el... el Digamos, la, para calcular las bajas de, de un barco a otro es también de una manera muy abstracta, abstracta del estilo si tú tiras un conjuro pues tiras un dado de 6 por nivel de conjuro y esas son la baja, las bajas que hay en la tripulación del otro barco o en tu propio barco. Vale. Eh, eso es lo que te viene explicado en el combate eh, no sé si es, porque las aventuras que vienen en sí no, no, hay ninguna, no hay ningún combate en barco. O si es por falta de costumbre. Pero pueden parecer sencillas, pero ahora aplicarlas es como eh, ponerte un poco palos en las ruedas, añadir más reglas, más cosas, y acabas eh, un poco tirando por la tangente, en mi caso, y. y resolviéndolo de una manera pues más narrativa, más épica, dándole más, más ese rollo. Y, y nada, y luego te vienen algunas reglas más sobre el tema de, de eh, actividades durante la travesía y cosas así, que cosas, cosas que pueden hacer como lo típico de actividades entre aventuras. Uh -huh. pero, Después, pero en barco. Cosas que, sí, cosas que puedes hacer mientras estás viajando y no está ocurriendo nada. Pues para invertir el tiempo. Esas son todas las reglas que así a grosso modo vienen.
0: Sí, sí que parece un poquito ¿no? de brocha gorda, ¿no? Un poquito a brochazos. Pero, pero bueno, imagino que un, un director de juego o algo competente pueda sacar algo bueno de ahí, ¿no? O inspirarse para hacer sus propias movidas.
1: Yo supongo que sí, pero el tema es ese, ¿no? Que cuando tú compras el libro, piensas que va a ser algo que va a ser enteramente o prácticamente todo en el mar, y tienes la sensación de que, bueno, como vas a jugar todo en el mar, voy a tener unas reglas sólidas eh, con, que abarquen todas las situaciones que, que haya algo más que, que yo que sé cuatro párrafos de, de, de reglas hmm. es un poquito eso es lo que esperas y cuando te lo lees pues te encuentras con que realmente no pasa eso y, y bueno, también tiene sentido cuando ves las aventuras ¿eh? ¿No? si no te lo explican porque no te va a hacer falta tampoco
0: pese a todo dices que te gustó ¿Qué es lo que más te gustó de, de esta de esta antología de aventuras?
1: Pues aunque sea un atópico, el grupo <ríe> eh, lo que, aparte de eso lo que me gustó fue como suplemento, lo que te comentaba que vinieran eh, que tuvieran ese hilo en el cual puedes empezar a jugarlas eh, de hecho yo no tenía claro si iba a dirigir toda la campaña pero a los jugadores les estaba gustando. Y. y de hecho tuvimos alguna baja después de la, primera, de la primera aventura. Y se unieron otros jugadores muy motivados también. Y decidimos jugarlas. Y, y ese punto pues es algo que me gustó mucho, que tuvieras ese. toda esa trama de los ajuaguins. Que te permitía pues.. Eh, si. Tener eso de fondo y no tener que trabajar tanto, por así decirlo. Uh -huh. eh, y la otra cosa que me. Que me gustó mucho de esta aventura es todas las opciones que tienes en cuanto a salmas. Todo lo que. Eh, todo lo que te viene descrito. Sea, tal como te viene descrito, de como te menciona los penejotas como te menciona, eh, por ejemplo, tienes una serie de tablas en las que te dice cómo está el ánimo de los mercaderes dependiendo de si la pesca ha sido buena o mala eh, es como todo lo que me falta en, en la parte de los barcos me lo han puesto en la parte de Shalmas eh, y eso me, eso me parece que estaba muy bien y con un par de tiradas, por ejemplo, al inicio de la sesión enriquecía muchísimo el cómo iba a ser el día de los jugadores, cómo iban a ser las interacciones sociales, eh, todo eso me gustó mucho. Ah, y sobre todo fue eso también, el, el, todo lo que añadimos por encima, eh, que fue todo ese tema de, de construir la casa, de, que para eso, por cierto, utilicé eh, en parte reglas que venían en una de las revistas de Pioneros de Voldor, del Resojo del Dragón, Sí sí sí. Pues cogí una de esas revistas y vi que venían como para crearte tu propia fortaleza y tenías ahí gastos y tal y dije, pues mira, ya que aquí es una aventura en la que van a ganar, a ganar mucho oro y normalmente no tienes en qué gastarlo, pues les puse esas tablas para que pudieran gastarlo en cosas.
0: Gente, gente muy competente escribiendo para Resurgir para de dragón. Algún día, algún día hablaremos del de, de surgir el Dragón aquí en Level Up, porque sigue siendo el, el motor de Dungeons and Dragons quinta edición y vale la mucho, vale mucho la pena. Pues Mark, yo creo que le hemos dado una buena paliza a, a este libro. Eh, me ha salvado el, el día porque no <risa> tenía ni idea de todo esto y me ha dado ganas de empezar a leérmelo, fíjate, mira tú por dónde, me está gustando esta mezcolanza de cosillas que me cuentas que entra en la casa encantada y todo lo demás, me ha parecido guay, me ha parecido muy bien y eh, bueno, lo prometido es deuda, eh, aparte de invitarte un día aquí a almorzar a Valencia si algún día te vienes eh, te voy a dar un momentito de autopromo para que nos recomiendes lo que tú quieras que creo que no tienes pocas cosas que recomendar
1: Perfecto, pues sí, sí, aparte de, de agradecerte que me hayas invitado y que ha sido un placer venir a hablar de News and mm -hmm. Dragons, siempre es un placer hablar de News and Dragons, pero sí. bueno, sí.
0: <ríe>
1: eh, Pues sí, efectivamente, aparte del canal de En 5 Minutos Roll, que ya lo hemos mencionado al inicio, en el cual tenemos partidas en YouTube diarias y en Twitch prácticamente también, <ríe> eh, salvo raras y contadas ocasiones también de manera más personal eh, ya que me voy a aprovechar este pequeño espacio que me das para promocionar eh, badarroll.com que es una tienda online, eh, mía concretamente, donde tenemos eh, sobre todo juegos de rol aunque tenemos alguna cosita de juegos de mesa y, y de libros de literatura y alguna cosita de merchandising y tal si hay algo que habéis visto en algún sitio Algo que os interesa Algo que queréis eh, conseguir Probad a escribirnos Por cualquiera de nuestras redes sociales O por la propia página web Y seguramente podamos conseguirlo O intentar conseguirlo eh, No puedo prometer que todo Al 100% estará Pero haré en mi máximo esfuerzo para que sí sea y, y eso es lo que Mayormente tengo para promocionar eh, La página web
0: pues muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo Mar, por estar aquí con nosotros y hablarnos de este, de este módulo para, para Dungeons y ya sabéis todos y todas las que me escucháis que os cito aquí la semana que viene.